0: 你的目光所及之处都是你的牢笼。假如说我们的目光能够放得更远一些，我们的边界能够更大一点，我们机会就会比别人更多一些。其实我觉得世界上充满了捷径，扩大你的认知就是一个捷径。了解那个方法，了解那个背景，你有比别人更广阔的视野，你就能找到更好的路径。其实每一本书都会一点点的就扩大你的世界的拼图。当你有一天，你本来各个地方零星的拼图突然间连连成一片的时候，你绝对就觉得特别欣喜，的世界哗一下就打开了
1: 。一段故事，一次成长。本期节目由《这就是律师》出品，欢迎大家订阅播客，并通过同名微信公众号加入听友群，期待与你相遇。Hello， 大家好，欢迎来到《这就是律师》，我是主播柠檬。今天这期节目，我们想邀请一位深耕于资本市场、具有灵敏商业嗅觉和多元思维模型的律所合伙人。我们先简单介绍一下本期嘉宾，翁小建律师毕业于厦门大学，在从事律师之前，具有证券市场监管、投资银行的多年从业经验。目前的话，是上海市通力律师事务所的合伙人。那我们还是先请翁律师和大家简单介绍一下您的职业经历吧。
0: 呃， uh, 同学们，大家好，我是翁小健，来自上海市通力律师事务所。我的职业经历回想起来，大概分为两个阶段吧。一个阶段是在通来通力之后，一个阶段是在来通力之前。那实际上我在通力是06年1月一号到通力，到现在不知不觉已经17年了。1 7年稳定在一个工作，一个工作单位，这是我之前我不敢想象的。而2006年之前呢？我自己呢，经历了不少工作单位，包括地方的证券监管机构，当时叫做厦门市证券监督管理委员会，是地方的证券发行审批以及监管机构。以后又到了证券公司，又到了厦门的本地律师事务所，也到了国外的一家呃小所。之后又到了参加了英国司法大臣办公室和中国律协组织的一个青年律师培训项目。在英国学习了一年时间，在2006年之前，在基本上在不断的选择的过程中， 2 0 0 6年之后稳定下来，这就是我的职业经历
1: 。好的，就是在职业之前，我们也了解到您是在厦大先后完成了法学本硕博的修读，就可以看出您是一直深耕于法律这个专业，应该也是有非常高的热情和执着的。您当时为什么选择学习法律，并一起并一直是说读到博士呢？
0: 选择法律多少是因为机缘巧合吧。我是一个文科生，呃，法律、财务是当时主要的方向，啊，各种各种权衡，选择的法律。到了大学以后呢，你就会发现，大学阶段跟高中学阶段啊，它是其实分别挺大的。上了大学，高考的实现以后，很多同学其实没有目标的。我那时候想法很简单，每一个人在不同的阶段做好自己的事情。所以在本科中，本科、硕士、博士，我觉得都是自然而然，对我来说自然而然水到渠成的事情吧
1: 。那在博士这段经历里面的话，会有什么比较特别的故事吗
0: ？博士也是一个挺不容易的的的这这学习过程啊。博士跟硕士最大的区别就是你要对在某个领域要做深入研究。硕士生的毕业论文，我记印象中当时是三万字吧。博士生的毕业论文要求是十万字，那就要求你们在在某一个领域，涉及面可能会更广一些，然后呢，深入程度又更高一些。你要用花这么大的篇幅去把一件事情讲透。那么博士的论文的要求，在我的我当时收到一篇文章的影响比较大。博士要要注意两个方面，一个是骨髓，一个是皮囊。骨髓是说你要有原创性，你要有独立思考。皮囊呢？你要符合学术规则，文章要有有明确的出处。所以博士论文阶段，这个论文的写作是一个更严格的一个训训练。啊，那时候，呃，家庭啊，工作上压力都挺大，但是总体来看还是完成的不错
1: 。嗯，因为您本硕博其实在专业领域上还是有一些转换嘛，就为什么最后您选择了在证券资本市场这一个方向呢？
0: 当时毕业的时候呢，是准备博士论文的时候是，是一是九九年前后啊。那个时候呢，证券法刚刚颁布，证券市场就发展到一个重要的转折点上面。当时我们的同学，法学院的研究生毕业以后，大量的进入的证券公司啊、呃，所以进入证券市场也是一个很水到渠成的对对对，水到渠成的结果吧
1: 。所以就和时代背景的话，会有一些关系。那如果说我们就立足现在来看的话，您觉得对于现在的法学生有哪些转折点呢
0: ？每一个人的情况可能不一样。一方面呢，这个现在法律发展的随着经济发展啊，法律分科越来越细，所以有很多的新的业务领域出现啊，比方说我们事务所有数据合规，还有体育团队，还有以前的这个家家族财富管理，对吧？还有还有税务方面的一些细分领域。那么另外一方面呢？在传统的领域应该也有很多的机会，比方说资本市场业务，相对这些新的业务而言是个传统领域，但是这几年也有这个很很大的发展。经过二十年资本市场建设，整个市场容量容量也增加，市场主体也很丰富，各种各样的工具也也在增加。尤其是今年全面推行注册制以后，我觉得未来市场的会进入了一个破局点啊，未来的资本市场会出现一个快速的增长。那么对于律师业务当然也会有提供更多的机会了
1: 。嗯，就确实现在资本市场之前，您也有一个观点嘛，就是说不管是从事什么样的方向，都应该了解一些资本市场。就您可以给我们更加展开介绍一下，为什么资本市场对法学同学来说比较重要吗
0: ？其实资本市场不仅仅对法学同学比较重要，其实对每一个中国人都很重要，因为所有的人，我们所有的人都是经纪人。我们都生活在经济这个社会中，我们每一个人步入社会，首先要学会生存，然后呢，追求自由。那么，资本市场在我们的生活中，在我们追逐自由的过程中，其实起到一个非常非常重要的作用。呃，经济学发展的很重要一个特点，我们现代经济学有个特点，你们知道吗？就是在任何一个经济现代经济社会体制中。工资的增长速度原永远赶不上资本和资产增长的速度，所以你要成为一个财这个时代的受益者，你就要学会了解资本市场，利用资本市场。资本市场会跟我们国家的国运会跟我们命运紧紧的联系在一起。学学习它其中的规律，了解它，了解怎么投资，了解资本市场起起伏伏。你在过程中对你的人生其实有很大的都很有很大的注意。那么，如果如果集中到法律上面，那资本市场就会延伸出更多的相关的法律业务了。企业上市、发行、兼并、收购，还有股权激励基金，对吧？私募基金退出，这些一系列都跟资本市场有关系。所以，无论从工作的角度，无论从生活的角度，或者无论从或者或者从更大的这人生的角度，对我们这每所有的人来说，未来的二十年、三十年，或者甚至是。后面的半辈子、一辈子都有很大的关系
1: 。是的，就是您自己本身嘛，是从研究生就开始在资本市场从业了。嗯，那您在进入这个领域之前，您有需要做一些哪些知识类型的储备吗？就比如说，除了法律法律专业之外的
0: 。呃，首先，任何一个法学生进入任何一个领域，都要把基础知识打、基本功给打好。一个是基础知识，第二个是基本的法律分析逻辑。这个是我们进入职场，不论你在任何领域，都是你安身立命的根本。第二个呢，在此基础上，我们尽可能拓宽我们的知识点。那么我当时，我们当时开法律课程，有一门课我觉得特别受益，这门课叫做法《法会计学原理》。会计学原理，呃，为什么这门课很重要呢？它让我们在学习法律知识的这个知识的这个。这段这个学习时间里面，就有机会去看到别的学科它到底研究什么。会计学原理学完以后，你就具备了自学会计的能力，这就相当于自己又给自己加了一副拐杖，给自己增加了一个工具啊！这个我觉得对于我我们后续从业还是有很大帮助的。不过很可惜，现在很多院校应该没有开设这门课了。我个人来说，会计学原理对我来说是一个边际收益最大的一门课
1: 。嗯，是的。但是现在有非常多的法学同学嘛，他们也会去准备考 CPA。您觉得这一项对从从,从事资本市场来说是有非常大的帮助的吗
0: ？有帮助，有帮助。因为我们观察一个世界我们跟别人打交道很重要的一点是语言。法律是一门语言，会计是一门语言。经济学是一门语言，生物学是一门语言，当然英语也是语言，汉语也是语言。你的语言越多，掌握的越多，你你跟这个世界产生世界产生的连接越多，你就能发挥更多的作用
1: 。对，就是我们也了解到嘛，在从事律师职业之前，您也到证券市场监管、投资银行这些，嗯，不是那么法律领域的。地方从业过一段时间，就您为什么是最开始选择了在这些领域开始呢
0: ？呃，其实那些都是法律领域。你在资本市场，在无论在证券公司还是在证券监管机构，都需要运用到法律。啊，它可能不是公检法，不是纯粹的法律研究部门，但是这些每一个部门都需都离不开法律的研究。在证券监管机构，你要学习上市公司的上市的初审。然后对上市公司监管，所有的依据都是以公司法、证券法为依据。到了证券公司做投行，那你涉及到也涉及到一系列的公司改制、公司上市的一些法律一系列的法律问题。无论你是学的是财务、法律，你都可以用你的这个专业知识在这里面去贡献价值啊。所以它其实都跟法律相关
1: 。对，那您为什么之后就是离开
0: 政府机关？是政府机关的。职场环境，证券公司、国企是国企的环境，律师事务所呢，它有它的魅力之处。它每个人其实对于律师来说，其实就是个创业过程。呃，对于每个人的每个人的这个能力锻炼可能更多，符合兴趣吧。而且当时呢，律师事务所在在那个年代还发展的比较，还是在发展早期，所以也有那个时候也有不不少机会。呃，不过这句话可能有些误导啊。其实现在应该说，随着经济发展，律师事务所机会应该越来越多
1: 。对，就是刚开始你去进入律所的时候，也会面临一个律所之间的选择嘛。您当时为什么会选择进入通力律师事务所呢
0: ？呃，我第一家律师所不是通力律师事务所，我当时在厦门的本地的一家律师事务所工作，那个是厦门是福建省最大的一家律师事务所。那个是福建省的律所呢，大部分还是传统的体制。就是一种松散的合伙型的律师事务所，那么它有它的优点，当然也有它的问题。2 0 0 3零4的0 4 0 5年吧，我到了参加英国的司法培训，看到了英国的律师事务所怎么发展的。这次培训其实对对打开眼界有很大很大的帮助，它多多少少都改变了我们参加培训的每个人的人生命运。所以从当时从国外回来以后。啊、呃，我们就更倾向于在要寻找一家公司制的律师事务所，这就是我到通里的主要原因
1: 。那就说公司制律师事务所和合伙制律师事务所最大的区别，或者说是对从业的律师来说，会有什么不一样的帮助吗
0: ？呃，首先我们了解两种差异在什么地方合伙制律师事务所管理大家松散管理，公司没有统一的管理模式啊、呃，或者是。相对每个合伙人、每个团队管理都比较松散。对于你们入职的新律师，最大的感受就是新律师的工资是由合伙人发的，在传统合伙制体制下。那么公司制就不一样，公司制它的分配方式是由整个事务所获得收入以后扣除成本利润，然后由盈利合呃这个由这些合伙人来、哎呃、分配利润。那么公司的运营管理成本。全部是按统一的标准，包括人员的招聘、培训、啊考核，全部按统一标准。这就是公司制和合伙制的这个管理体制不同的事务所的差别啊。那么你那么对于这个新入行的小朋友们，就体会在于是，你到了一个团队合伙制的事务所里面，你受的影响最大就是这个团队，团队的特点会。影响了你的职业风格、职业方向。那么到了是公司制事务所，因为采用同样的标准，所以你可能会在有相对更加稳定的质量要求，求对吧？然后考个标准，呃，也许你在这个这些就能够接触到一些团队合伙制，他呃团队律所他可能接触不到的业务。所以两种方式各有各的利弊。公司制的律师事务所相对来而言，它能够承担相对比较高的成本，吸引更院院校里面更加出色的这些优秀的毕业生。那么合伙制律师事务所，它可能就更灵活，根据自己的实际需求，采用不相对灵活的成本结构，所以选择的方向也不一样。所以你们可能会在日常生活中就会感觉到一些细细微的差别吧。
1: 嗯，就我们刚刚也提到嘛，您之前是参加了英国司法大臣办公室资助的中国青年律师赴英培训项目，并在年利达律师事务所伦敦及香港办公室啊这些接受职业培训，就可以请您分享一下您之前在外所的一些工作体验经历吗
0: ？可以啊，呃，这一段培训对于我们参训的律师们影响都挺大，每个人或多或少都改变了自己的。人生观和世界观，对于我而言呢，有，原来从国内的一家律师事务所去，虽然也是福建省大所，但是你到了英国就发现，哦，原来这外面的世界更大，你很难想象一家律师事务所，呃，它的这个规模相当于一家跨国公司。我当时印象最深刻的是英国的这所谓的红圈所啊，魔圈所，五家魔圈所，它的全年收入相当于2005年一年厦门市的 GDP。五家律师事务所的收入相当于一个特区的经济特区的 GDP， 对我来说是很震撼很大的。所以你可以看到天外有天，所以你可能看到差距，你能看到原来世界还这么大，这是第一个体会。第二个呢，在这些事务所实习，你可以看到他们内部先比较先进的管理机制，还有一个先进的 know how 的系统啊，而且能看到接触到不同的人，这个是也是挺有收获的。也解从今夜。另外也解决了我们在曾经在国内对于一些英美法不太熟悉的一些法律问题，把那些个别问题给弄弄清楚。第三点我觉得很重要，在那段期间呢，我们有机会在欧洲各国游历。我们这个培训项目不是学历项目，我们我所有大多的很多的时间在外面游学游玩。这个在欧洲各国旅行开阔眼界，我觉得这是开阔眼界啊，这个是很重要对人很重要的一件事情。从培训回来以后呢，对未来职业生涯以及对事务所的运行管理机制，未来的一些职业领域有不同的思考。那那个时候我就之后我就从厦门到了上海，就加入了同理。那
1: 我也比较好奇啊，就是您是什么契机去参加这些培训呢
0: ？呃，这个培训是英国政府跟中国政府组织的一个长期的培训项目，它前后大概有15年吧。每年选择从这个全国律师律所中选择15名律师，那由英国的律协或者是司法大臣办公室他来考核筛选。所以我们当时在，我当时在厦门家律所就就报名参加，就考上了
1: 。那在就是国外工作，他也是实际的一些经历嘛。就您现在还有什么印象比较深刻的事情，或者说对您影响影响比较大的人吗？
0: 我觉得我印象有一次印象比较深的啊，那个不是在培训中，但是有一次在 SAAS 期间呢，我在香港参加了一个呃一个收购项目，交易对对手方是 d e a c o n s 呃律师事务所，这个交易是涉及到一个跨境并购，那么我们代表的我们代表的是交易的买方，这个项目呢，和从谈判到形成文本这个时间还是比较紧凑，我们大概也熬了几个通宵。呃，有两个两个地方印象深刻，一个是在这香港的写字楼里看到了这个出生的太阳，就是你作为一个教育律师，你没有经过一个一整个熬夜，没有看到那个太阳，你的这个工作就是不完整。另外一个方印象深刻的是，即便在非常非常紧张的合同谈判的过程中，对方律师有一个 Dickens 的律师，他在文字的把握要求上还是非常要求非常多，非常非常的严格。呃，一个文件的翻译，一个文每个文字的推敲。这让我想起了我当时在厦大的时候，我们导师我们那个陈安教授对我们的要求，每一个的翻译基本功要做到准确完整。其中有一个例子，比方说，如果一个叫厦门福建 province China， 比方说这个词，如果我上有一次就会翻译成中国厦门略去了福建省，那么这个在法律文书的翻译上就是不准确的。就为此我挨了两两个小时的训。那么。香港的这个交易让我回顾起学校的当时受到的这个训练啊，当时那个陈老师的一个教诲，还是感触挺多的。所以这个这个项目对于我们后来职业还是有一些或多或少有一些重要的影响吧
1: 。对，因为刚开了职业嘛，可能嗯，大家都会有一些犯错的时候。就您刚才提到，因为此您挨了两小时的训。就刚才也接触戏，你会不会有觉得特别我们所谓的枯燥无味，然后想要嗯做一些不一样的尝试的时候呢
0: ？呃，有一本书我推荐你们看一看，叫《刻意练习》。一件事情如果做的有趣，那你一定是业余的；一件事情如果把它做成专业，那它一件一定是枯燥无趣的。呃，这本书里面讲到说，如果你是为了愉悦而唱歌，那你一定是个乐业余歌手；如果你是个专业歌手。那你就要去推敲吐气音节音调，不断的去纠正自己，这个过程一定是很枯燥的。所以任何专业的事情其实都是挺枯燥的，都有一个挺枯燥的过程，你要去慢慢的熬过它，然后慢慢的开始质变。
1: 那我们就还是切回到您所在的领域，您觉得资本市场的从业律师他比较重要的品质或者技能是什么呢
0: ？我个人觉得，其实不论资本市场的律师还是并购交易的律师。还是像你做的这个财富管理律师，所有一个新入行的律师，他都需要有一个扎实的法律基本知识。第二个要有一个法律的思维模型。第三个呢，要有有一套法律的逻辑。你就要做到这三个。我觉得你可以在任何的一个领域打下基础，然后通过不断努力，在这每个领域中生根发芽
1: 。您觉得就您提到三点，它会和天赋有一些关系吗
0: ？天赋这本书刻意练习其实可以回答你。很多人觉得天才可能在某些方面有天赋，也许他在某些方面会有兴趣，但是后面没有不断的修炼，不断的经历那个痛苦的过程，其实真的很难做出来吧。所以爱因斯，所以那个爱迪生说过，是不是是爱迪生嘛？百分之一的这个天分加上百分之九十九的汗水啊，我觉得不是空话
1: 。那就是您团队来说，一些一般初年级律师他主要在做些什么呢？初年级就比如说零到三年。
0: 呃， 0到3年在通力是一个初级啊，就 junior， 在 junior 的层面，我们的要求是，你到逐渐你要学会，在在中间阶段你至少要能够独立的解决具体的某个法律问题，或者是独立的解决某个项目中分解出来的具体任务，这是一个 junior 的律师，他要逐渐学会至少合格的一个标准。那么之后呢？因为资本市场项目很多是一个是一个是一个要需要由团队来完成的项目，所以你到后续就要学会项目管理团队的管理，这是中年级律师的要求
1: 。对，就是也可以请您跟我们介绍一下，就所谓的嗯 junior， 然后初年级、中年级、高年级他们不同的一个定位，还有年限嘛，就是更延展开嘛，因为我们刚刚说了初年级和中年级。那高年级在做什么呢？就是可以更完整介绍一下这种成长的体系和不同的阶段的一个任务啊
0: 、哦。那我完整的说一下啊，就是这一级的同学，这是入门三年，在通力我们是要打基础的三年。这个三年你要最后达标的就是，首先要达标前提就是要做到你能够解决具体的法律问题。比方说一开始我们说公司减资是不是要经过全体股东会同意，这是一个具体的法律问题，你要有一个独立研究能力。自我独立思考，然后呢，提出解决方案，或者是你要能能够完成一个项目中分解你给你一个任务啊，比方说你要对这个关联交易这个部分的要形成就完成尽调形成报告，这是分解任务，这是这一级的要求。那么到 M 级要求，你就应该成为一个项目管理人了。我们是一个项目制，是需要团队来共同来来来完成，怎么样管理一个项目？那么除了要除怎么样去调动项目内的不同的这这个资源？按照项目的计划书、项目的进程，按部就班的把这个事情做完，这个是中级律师要完成的到了高年级律师，除了要能够完成这个项目管理之外，你还能够第一能够带动团队，第二个你能够代表律师事务所和客户之间啊形成粘性，在形成信任度。那么，而且你还还要去尝试学理解律师业务未来。律师业务未来怎么开展？要逐渐逐渐去接触市场。到了合伙人阶段，你就成，你你就独立开始面独立面对市场了，你就要去，要有一方面要有要有客户的开拓，客户的管理，团队的管理，这这个是一个整个的发展过程
1: 。那您对于嗯团队管理人的这一部分，您自己有什么心得吗？
0: 呃，我最近看到一本书还是新，还是很有启发的，叫做《项羽骑象人》，我推荐给大家了。在这个里面，其实说到的是人并不是一个完全绝对理性的动物，在心理学上可以把一个人其实可以比喻成骑象人和大象两部分。所谓的骑象人是我们的理性的思维，我们在这儿做论道、谈讲科学、讲道理，这都是大脑皮层的活动啊，这是理性人的部分。但是我们很多的行为。往往是下意识或者快速产生的这个部分，其实是情绪脑，或者是这个我们叫哺乳动物脑或者爬行动物脑它的直接反应，所以它更像一只大象。那么无论是你个人，你要怎么样让它把这个事情调动起来，还是把一个团队调动起来，我们都要学会的是你怎么样说服这个骑象人，同时又要怎么样去说服这个大象。所以这里面实际上有很多心理学上的这个影子、这个因素。但是问题是，我们平时在过往的培训过程，过往的这个职业生涯中，都要靠自己去摸索。我们大部分人，我们不了解这个心理学的因素，我们也不知道合适的方法，这就这样就会导致了很多事倍功半的这个效果。所以我们要不断的学习，慢慢拓宽。如果你假如说你了解的原理，掌握一个方法，那么你的效果率可能会提高很多
1: 。那就您个人来说，嗯，可以介绍一下你一天的日常工作内容和状态吗？
0: 呃、嗯，整体来说，我们我们先说通力的这个机制吧。啊，通力的因为是一个项目团队制，所以呢，我们每一个项目都有，呃，合伙人、高级律师、现场律师，然后 junior 律师参与。每个每个律师在某个项目中就分担不同的角色。呃 ，junior 一些律师完整基础的工作，那么高年级律师他前面讲了，负责管理项目，然后负责客户的联络。合伙人呢会参与到项目中，呃。帮助首先帮助客户界定问题，提出商业上的思路，然后呢，做好这些风控，参与会议讨论。所以，如果有一个相对的比较这个这个好的一个分工以后，合伙人的一些很多工作就会从一些日常就是一些具体细微的工作中脱离出来，我们就会相对来说就会有更多的时间去跟客户接触，也要考虑后面的一些发展。所以整体来说，律师的工作如果是一个。如果是一个，就是从非送业务角角度，我感觉随着你这个业务的发展，合伙人的应该会有更多的时间来思考吧。啊、呃，这个应该应该是一个比较健康的模式
1: 。就合伙人所谓的思考来说，他要考虑的主要是哪些层面的问题呢？就具体而言的话
0: ，嗯，首先，你的业务模式是什么样业务模式？你的业务模式未来会发生什么样的变化？有哪一些颠覆性的因素可能会对你产生冲击？另外，你的客户在什么地方，对吧？你的你怎么样实现拓客？那么你的团队要怎么维护？你怎么样提升团队的质量？你怎么样去让大家有一个共同的一个都在都有都有心切，有一个同样的方共同的方向？那你怎么做内部的培训？你怎么样去保证他的业务质量？你怎么样把大家能够？动员起来，这些都是要考虑的
1: 。就我们知道，律师事务所的话，律师其实流动率还是蛮大的。您会觉得为什么？嗯，怎么样才能留住人呢
0: ？这个其实要辩证的来看啊。一个律师事务所如果人员大量的流失，这说明事务所存在问题。一个事务所如果没有一个人流失，那么这个事务所也存在问题。一个良性的这个组织内部都需要子系统或者小的个体之间不断的优胜劣汰，就子系统的优胜劣汰才是维护母系统能够健康发展的很重要的一个标志。所以我觉得一个好的律师事务所，它应该保持一定的一定的流动流动率，保持一定的优胜劣汰的机制，这样才会整个事务所它才会不断的更新
1: 。对，就是在。资本市场里面，它会有很多涉及商业的内容嘛，然后很多时候也是和公司有一些接触，这些过程里面肯定是需要有一些商业思维的。您最初的话是怎么培养自己这种敏锐的商业思维？我们知道，可能读书也是一个很好的渠道，那还有其他的一些方法吗
0: ？呃，培养商业思维，首先呢，我们要要认识到，律师是解决公司的商业的事务。应该说，律师是利用法律知识来解完成公司的商业目标。法律本身不是目标，它只是一个工具而已。所以，首先要意识到完成客户的商业目标，解决客户需要的商业问题，这个是律师服务的出发点。当你意识到这个出发点的时候，你就会去有意识的去了解对方的需求是什么。那么，你在你可以跟你在这个工作的过程中，不断的观察。高年级律师、合伙人，他们的处理习惯、观察，然后体会、体会你提出的方案跟客户之间的需求能不能够合拍，你能不能够解决他的需求、解决他的问题，在这过程中一点点，你就要学学会客户的商业语言。那么资本市场呢，又是一个信息比较透明的这个市场，你在这个你可以阅读招股说明书，你可以去。跟同行去讨论，你可以跟券商去交流，这些无时不刻都有些商业知识。所以，当你一个起点，当你发心动念，觉得说意识到说你要解决他的商业目标的时候，你就开始有种下一个种子了。然后，你就有意识去培训、去培养，然后功到自然成，功夫不唐捐，一点一滴的积累起来，就逐渐有商业意识了。但是这个过程也是在不断的学习的过程中啊，你不可能说，哎，我今天这个行业懂，那个行业懂，只要你保持对世界的好奇心，保持对律师业务的好奇心，保持对客户的好奇心，这些商业知识就慢慢慢慢积累起来
1: 。那如果说，呃，我现在想要去刻意培养的话，除了说在实践中，还有些什么其他渠道呢
0: ？阅读是很好的一个方式，阅读是其实能够。快速的掌握这些一个行业的基础的知识。第二个呢，就是多聊天，跟了解这个行业的人、懂行的人聊天，跟客户聊天，跟券商聊天，他们每个人视角都不太一样。然后多参与讨论呗，多交流啊，这就慢慢慢慢就能打开的呀
1: 。然后我们也知道，最近资本市场的话，还是有一些变革的嘛。然后比如说 A 股全面注册制。您前段时间有在厦门大学进行一些分享，我们想请您，比如说，嗯、呃，用个五分钟的时间，能不能把你的讲座内容精炼的跟我们分享一下呢
0: ？我可以很简短的谈谈我的观点啊，这个全面注册制，这是一个划时代的，一个重要的破局点。所谓破局点，就是在。是万事万物增增这个发展的过程中，一个经过关键的时期之后，它会出现长长足的发展，快速的发展。我们现在就是处在这个时这个时间点上。那么为什么这么说呢？因为一方面，目前的中国证券市场资本市场正在导向发生了很大的变化。我们现在已经从过去核准制下的构建证券市场要素，保护投资者。第一，已经转向了要创新驱动发展、证券市场升级这两个导向上这两个因素呢，正是国家发展的很重要的两个一个两个环节。那么，从证券市场推行的一系列改革，包括注册制，包括退市常态化，啊，包括这个提升证券市场的责任。包括多层次资本市场体系的建立，这一系列的方面都体现了之前说的这个重大导向变化啊。这个在 2,000 年前后的审批制过渡到核准制类似，这次从核准制过渡到注册制，会导致证券市场整个新生命生态啊逐渐逐渐发就会出现颠覆性的这个创新、颠覆性的变化。所以现在是一个是一个关键点
1: 。就现在网上也会说，可能未来公司上市会更容易了，这个带来改变是真实
0: 的吗？从我们的研究上看，我觉得可能是一个误解。市场上现在传闻的说法是，注册制之后门槛更低了，但实际上注册制中国式的注册制其实是一个执行新标准的审核制度，所以它的特点是。它的审核机制发生了变化，审核标准发生了变化，所以它的门槛对于不同的行业、不同的企业而言，门槛是抬高还是变还是降低，是有差别的。对于创新类的企业，对于科技类的企业，我们门槛逐渐多样化了。原来不可能上市的科技型企业，现在因为门槛多样化，有了上市的机会。但对于很多传统的行业，尤其是中小传统企业，那么它逐渐逐渐，资本市场的门对它关上，了，所以从这个门槛变化的情况来看，也不能简单的说变得更容易了。另外一方面呢，从实际审核的效果来看，对于企业业务真实性的审核越来越高了。那么从过去三年的审核效果来看，整体的否决率，实际的过会率只有 65% 上下。这个相比往年的审通过过程，其实你可以感到某种意义上可能审核更难了，并不是更容易了
1: 。对，因为其实现在我们大多数听众嘛，他们可能还没有就是说证券相关的知识，所以可以先请您帮我们盯一下，什么叫做全面注册制嘛
0: ？全面注册制指的是呢，从2023年2月17号开始，中国证监会颁布了一系列的法律制度，在主板、科创板、创业板、啊北交所这个四个四个层次的资本市场上全面推行注册制。那注册制就是我之前我们介绍的，它是从采用新的标准，整个机构和注册机构相分开，然后呢又这个。实行这个怎么说呢？这个实行市场化的定价啊，这样一个新的审核制度，这个能理解吗
1: ？对，因为您自己在证券资本市场非常久了嘛，也是看着这一路的发展，所以的话也想您介绍了解一下，就您眼中证券市场一个发展的变革大概是怎么样的呢？呃
0: ，如果非常简要的分析证券市场啊。过去从90年代上上交所成立一直到现在30年的发展，我们可以把它分为三个阶段啊。第一第一个阶段就是从上交易所成立一直到在99年末为止啊。这个阶段证券市场它可以叫做审批制的时代。这个审批制的时代的特点就是呃行政审批的因素。在企业上市的发行的过环节，权重比较大。当时呢，主要的整个资本市场主要的导向是给这个国有企业解困啊。当时的审核这个发行审核机制呢，也是在摸索的过程中，从早期的地方审核，逐渐逐渐到了后期开始向呃证监会这个集中。那就接下去就进入了核准制。那么核准制呢，它的特点呢，就是由中国证监会来负责企业的上市审核，然后呢，他们又建立了一整套的首次公开发行管理办法等等这个发行审核体系、啊、在这过程中呢，又推行了这券商的这这些通道制啊、保荐制的一系列制度，同时培养了一系列的证券市场主体。那么同时，它的着眼点呢，也在保护。中小投资者的权益，完善证券市场的相关法律制度。所以在核准制阶段，那么基本上中国的证券市场体系就逐渐成型了。那么中国的上市公司也从早期的小几百家，现在已经到了到了四千多家。那么从18年11月，习大大在这个全国进博会上提出科创板实行注册制之后，我们就进入了。注册制的试点阶段，试点先从科创板开始，接下去到了创业板，然后北交所。那么这三个板块呢，都是新兴的，相对来说比较新的板块。科创板和北交所是最新的，创业板是09年成立的，也是相对比较新的板块。那么这三个板块注册制推行一段时间后，这个注册制就推行到主板。主板呢，主要是上深交所和上交所的传统大型企业啊所在的板块。它的市值在整个证券市场体系中是最大的，所以叫主板。所以这次实际上就从二月份开始啊，就明确宣布注册制推行推广到主板。这样的话，我们全这个完整个证券市场多层次的板块都实现了注册制啊，这就是整证券市场发展的整体的过程
1: 。对，就现在我们大家经常会说到底层逻辑嘛，就您觉得他这些？演变一些关键节点，它的底层逻辑是什么呢
0: ？我觉得证券市场的发展吧，它的制度创设、它的演变模式，都要实际上首先都是跟国家经济、整个国家经济的发展也是相关的啊。那么从审批制到审批制阶段，是通过引入资本，资本向国企聚集，来满足解国企解困的这需求。啊，让国有企业摆脱困境。那么接下去就到了资本市场的建设阶段，前面说它的导向是完善证券市场的基本要素，对吧？那么建立一个中小投资者的保护机制，它的导这个基本导向就是整个资本这个配市场的配置机制能够形成。到了注册制阶段，那就是资产资本的配置机制要提升了，要升级了。他的这个、基础的逻辑是什么呢？他的基础逻辑就是，当你国家经历的前期的发展以后，我更需要有要有需要，把资源、资金和科技发展结合在一起。这个是我们国家经济发展了的很重要的一个推动力。你可以回顾英国、荷兰、美国这些世界主导国家的发展历程。每一个国家都是在科技和资本相结合的共同推动下，啊、呃，推动的国力增长。我们现在也走到了这一步、啊
1: 。您提到科技的话，嗯，你觉得当下来说有什么科技是对我们生活改变比较大的吗？比如说我们最近出的 ChatGPT， 您觉得对律师行业会有什么样的影响呢
0: ？嗯 ，ChatGPT 是个新生事物吧，这个它人工智能目前在语音。以及为了视觉跟各个方面，其实都会都进展的挺快。ChatG ChatGPT 呢，它本身是个原创创,创作性的，对吧？嗯，你可以啊，可以，你可以看到现在已经在一些创意的这些领域，人工智能智能的发展不亚于不亚于我们啊、呃，这个人工智能的发展已经不亚于我们普通人了。这个方面可能就会在某些领域上形成的形成一些冲击吧。当然，任何事情是进化的，进化的过程就意味着适者生存。一部分一个一新的行业冒出来了，它如果存续，它如果适应，它就存续下去，就发展起来；不适应就淘汰。所以未来发展，它既有这个模糊的确定性，又有很大的不确定性。我们可以预料的是，人工智能在这些传统对我们的这个这个人类的这些职业的、啊、这个变更，一定会会起到一些作用。但是哪一些行业会冲击得更快？什么时间点上会出现突发性的这个挑战？这个就很难预料了。所以我们要还是抱着好奇心，抱着对于未来不可知这样一个认知，我们边走边看。但很重要的是，我们要有一个意识：总有一天，可能我们很多工作会被颠覆掉，我们就要考虑我们的出路在什么地方
1: 。对，就是嗯。呃目前我看有一些摩圈所，比如说它安理国际，它已经是和 Open AI 合作了，然后其实是把这个科技啊，更多的是助力律师的工作，比如说把一些底稿的事情可能都交给这个科技来完成了。嗯
0: ，这个对于我想呢，这人工智能可能相对来说短期内难以颠覆的是人与人之间的沟通，但是。抛开人与人之间沟通的因素的那部分工作，可能会被更快的替代吧，这是我的猜想
1: 。对，这网上还有一个段子嘛，就是说他没有办法替代的人的作用，是因为他没有办法替人背锅
0: 。确实，确实也是一个，确实也是大问题。前两天我看到一个，就是智能汽车叫做无人驾驶的发展。无人驾驶能够发展到什么程度，就需要解决我们一个很大的法律问题。无人驾驶车撞人以后，到底是谁的责任？是科技公司的责任，还是车主的责任？所以，它制约它的可能是法律问题、伦理问题，它还不完全是单纯的科技问题。所以，很多很多方面的因素会交织在一起
1: 。如果说，嗯，我现在是一个学生的身份，我未来就是想要进入到。这个领域里面来成为一个资本市场的律师，您觉得我现在可以做哪些准备呢
0: ？我觉得，从我个人的角度来看，我觉得首先要把法律的基本功给打好。那么，资本市场尤其重要的公司法，这是资本市场业务中最最重要的一部法规，一定要把它吃透。证券法同样也是资本市场业务的一个基石，要给它吃透。了解的资本这个基础知识之后，还要慢慢的形成你的法律思思维的模型啊，有一套法律分析的这个逻辑。在这一方面，只要这基础打好，你能够运用你的法律知识、法律工具来解决具体法律问题，这个进入任何领域，包括资本市场，那都是都是都是需要的。那么资本市场还有一个好处呢，就是呢，它可以接触到不同类型的企业啊。我们因为资本企业上市、并购，这个是一个就是我们主要的业务方向，所以你要你会在你会在这过程中能够接触到不同的企业，看到不同的人，帮助你拓开拓认知。当然，资本市场业务它有它辛苦的地方，比方说出差就是一个。很大，对很多人说可能就是个挑战，但也有一些同学对在出差过程中也有他的乐趣，所以就看你喜不喜欢，能不能适应
1: 。就您刚刚提到嘛，就是它也是一个开拓认知的方式，因为我们可能也就换一个角度来说，资本市场的从业者的话，大多数也是我们所谓的学历比较高这一类的。那客户对我们来说会有哪些影响呢？嗯，就比如说我在私人财富管理领域的话。我之前合伙人有分享一些主题，他就是会谈到客户对他个人的一些影响，因为他能接触到的也是一些我们所谓的创业者，他们身上也有非常多的品质是可以值得我们去学习的
0: 。怎么说呢？这个这个应该不是一个针对资本市场的，针对资本市场一个特定的问题。呃，资本市场的业务领域到底有没有什么特殊的？在客户影响方面有没有特殊的？呃，这个情况我觉得很难说。如果一定要说的话，那么你可以接触看到的是资本市场业务的客户都是相对成功的企业家或者企业，啊，他们可能积累到前期的一定的，经过前期的积累吧，发展到一定阶段，取得的一定成就。但我从我个人而言，我们在资本市场业务中，我们就可以看到不同企业家、不同企业。在不同的发展阶段的表现，而且企业家在不同的时期、不同的产产业周期、不同的年龄阶段遇到不同问题的时候，都有一些反复出现的一些的反应，给我们观察人生、观察企业的发展、观察创业这这个过程的生老病死，提供了各种各样的案例，我觉得还是蛮有意思的。
1: 嗯，对。然后的话，就是您之前讲座的话，也会让大家去思考一个问题嘛，就是说律师是什么？他是一个创业者的身份吗？还是说是一个销售者？就我们其实也很好奇，您对这个问题的答案是什么呢
0: ？呃，没有绝没有固定答案。律师是什么是什么？这个是个开放性的问题。那我还有一些小朋友、一些同学们，他提出一观点很有意思，他说律师是回答者或者解问题的解决者。嗯，我说的挺好的。但是问题谁来提出呢，所以律师在业务过程中可能要去，他本身也是问题的提问者，先找到问题，然后才找到解决方案。那么律师随着你再往后推，也有人觉得律师是个销售者，你就会逐渐逐渐发现哦，律师不完全是一个坐在书房里这个写报告的人，你最终还是要帮助客户解决问题。所谓的出门何则难呃，所谓的叫做闭门造车易，出门何则难。你最后还是要回到社会上去解决各客户的问题，这才是你价值所在，对吧？那么再往上发展，你就会又碰到新的问题了，跟客户打交道，跟维护团维维护这个团队，研究业务模式，这就是你会又碰到一个企业家碰到的问题，创业者碰到问题。所以呢，律师是什么，包括你们创业是什么？我们首先对他的深入思考。得出不同的定义，你就有不同的认知，你就有不同的对策。所以思考的本身比得答案的这个更重要
1: 。那你会觉得，就如果一个同学他是一个比较主动积极的人，他能够得到的机遇会是更多的吗
0: ？当然，任何事情，任何事情，一个主动得到的人，主动的人一定会得到更多的东西，因为是他自己求来的，而不是别人逼着他接受的，对吧？所以你做任何事，没有一个主动的态度，那真就大打大打折扣了
1: 。像您的观察的话，我们说现在已经比较成功的作为合伙人阶段的，那他们身上普遍有哪些品质呢
0: ？我我从我从通力角度来看吧，通力的合伙人，因为第一，他们都有很强的专业性、啊、因为专业是通力合伙人的立足之本。第二个呢？他们既然是合伙人，他都是要面临同样的问题，就是市场、客户、团队、质量，这一同样的问题，他们都会不同角度都会从这些方面去思考。第三个呢，相对而言，通力的合伙人应该有类似的价值观吧，因为公司制与这个一般的松散的合伙体制又不太一样，所以你没有。这个共同价值观也很难走到一块，但是通力的合伙人这个群这个群体呢，在整个律师的体制中也是少数的一部分，因为中国的有大概有三四万家律师事务所，可能我们说只有 99.9% 的律师事务所采用的都是松散合伙的体制，通力的这种机制只是其中其中之一，所以它可能不代表。其他合伙人的有共同的类似，这只是我从很小的范围、很小的样本上做的一些很很初步的总结吧
1: 。就是你有没有遇到过客户他的问题非常棘手、难解决的时候呢
0: ？当然有了，任何一件事情它都有各种各样的条件限制，对吧？所以律师也不是万能者，他要在既定的条件下采用合规的。优化的解决方案，这就是律师和学者之间的差别。学者可以点评说这个规定不合理，应当怎么样怎么样。律师不行，他必须要在确定的法律框架之下、确定的法律支持事实之下，找到思路，找到解决方案。但一定有解决方案吗？也不见得。但是如果你能够在这个过程中找到方案，那就是你的占价值哦。那如果没有解决方案，那也提供了一种一种价值，至少帮助客户穷尽了他能够穷尽的这些方法
1: 。是的，就是我前段时间就看到《纳瓦尔宝典》里面有一个观点嘛，就是说写作的话，还是啊、呃、一个比较好的一个杠杆，就是你可以通过输出，然后像现在还有建自媒体，它就是更大的一个杠杆，可以让更多人去认识你，所以你会觉得。就从青年律师角度来说，多写，然后多建立一些自己的个媒自媒体账号的话，是会有帮助的
0: 嘛？多写多说，这个都是在我看来啊，都是叫超能力。所谓超能力，就是超越具体的领域、具体行业这些的基础能力。你不论在任何行业中，无论你是不是从事律师业务，你都需要有一个。表达能力和笔头能力，它能成为一种杠杆，它也能够成为一种生产力，很重要，很重要。因为你在这个过程中，把它写出来，把它表达出来，它本身就是一个学习的过程。你你听过费曼学习法吧？嗯。当你看到一本一看到新的知识，你只有把它转换成自己的语言说出来、写出来的时候。它才会成为你的一部分，对吧？所以你在通过笔头的练习，通过口头的练习，这不就是促使你自己生长了吗？所以它既是生产力，也是生长力
1: 。您觉得就是青年律师怎么样能够让自己被看见呢？现在，嗯，毕竟律师这个行业虽然是相当发展了，但是确实。更多的所谓好的资源啊，可能是被一些头部的律师给带走了。那青年律师他可能需要寻找自己的破局点
0: 。我觉得青年律师想让自己被看见，其实只要抓住一点就好了。这点是什么呢？就是你真正的希望自己被看见。就前面你刚才说的，很多人觉得，因为前面有老律师，有其他有什么什么机会，现在机会很渺茫。在他说这句话的时候，他的潜意识里面，他给自己不被看见找到一个理由。当你下定决心被人看见的时候，你就一定能找到方法。当你觉得自己没有机会被看见了时候，你给自己提供了一个逃避的理由。这就是回到前面说的，主动是决定一切的起点
1: 。那就您。关系而言，比如说现在有一个青年律师被你看见，他是用什么方式让你觉得会有一些侧目相看呢？或者或或者说觉得他未来应该会发展的不错呢
0: ？我们在工作的过程中，其实很容易能够看到一个人的能力的，他的前面说的他的表达能力，他的口头、笔头，他的思维方式，他能不能够快速的去抓住要点？他能不能够能够快速的去分辨出问题，最后形成通过你的知识、你的逻辑，最后形成一个有效的一个结论。当你做到这些基本功，你有了这些基本功以后，你就可以被人看见。这就是另外呢，你的你在过程中主动性，你是一个被动的接受者，你还是一个去主动探索的人。这也是能够被够被看见啊，所以呢，你要被人看见，首先自己给做好，然后呢，再去寻找被人看见的方式，对吧？嗯
1: ，对，就是有没有什么故事能够让大家更直观的体会导致其中的一些区别呢
0: ？我举个例子吧，我有一次吧，我们有一次有个小同学，我们平常都在说，我们平常都在说，我们要增加主动性啊。每个人都觉得，嗯，对，应该主动，但是主动完了以后呢？每次开完会以后就没了下文了。有一回呢，我们做了一个练习，把这个练习就布置给这些小朋友们。那么其中有一个小朋友呢，他答题答好了这个练习之后，然后呢，他自己思考答完练习之后，他把这个作业交到我这，然后告诉我说：“温律师，他说这是我的思考的结果。”那么。你能不能把你对这个大问题的答案，你发送给客户的问题答案，能发给我让我比较一下？然后我说，哎，你是第一个要求我把我的这解决问题的这些这些这个答案进行比对的人，我把我发给客户的邮件就转给他了。过了一天，这个小同学又把他的比较结果告诉我，他说：“孟律师，你您说的这几点，其中哪几点我已经说到了？”哪一点我没有说到？我当时是因为考虑什么东西，所以漏掉了这一点。我觉得有启发。哎，我说这不就是一个真正主动性的案例吗？所以你如果这个案例，就比我跟同学们说你要主动啊，平常就说教有效的多。所以我把这个案例我就转给了其他同学。我看看说看看，这就是一个主动的的例子。所以我们这个案这个这个事情，我们可以分析一下。第一。怎么样被看见？首先，你做到了，你做到的比别人做的更好，或者别人没有想到的部分你想到了，那这就是你有有机会被看见。第二个呢，有这样一个事例，然后让这个大大家看到那个事例结果，看到了事例结果以后，就能看到真正的差距，才能感受到的不同，你才有这样的一个触动。这个、可能就是我们我们前面讲的心理学上的。怎么样让一个人改变的一个方法
1: ？对，我觉得这个故事的话就是非常直观嘛。然后，其实之前我在同意他内部培训上也会听一些前辈分享一些故事，就包括一些交流的时候，嗯、呃，可能临近所谓的我们临近结截,截止时间点，你在前期做了些怎么准备？如果说到这个点你不能够完成这个任务的话，你前期会做一些什么沟通？我觉得都是很重要的。就。在工作中，我觉得让你的领导、上司去催你的一个工作进度还是比较啊痛苦的事情。对工作任务进展的话，可能很多同学他们没有这个概念和意
0: 识。这个我们做项目，时间表很重要。那你在这过程中体会到你被人催促，或者你因为你的拖沓导致整个项目受到影响，这时候你就会发现啊，怎么样能够跟上那个节奏就很重要了。所以你去。看见他，感受他，然后去调整自己
1: 。在职业选择方向上，您会有哪些建议呢
0: ？职业选择啊，我觉得第一，保持好奇、好奇心；第二个呢，根据自己的兴趣；第三个呢，就是在这个过程中要不断的学习，然后看自己能够进化什么地方。如果你有一个大致的规划，当然好；如果没有，那你就让自己去进化。所谓进化呢，就是一方面遗传，一方面变异，一方面学习，一方面去创新，慢慢慢慢看能走到什么地方
1: 。就是我们了解到资本市场的话，它工作压力还是比较大的，就比如说出差啊、熬夜啊会比较多。那实际情况会是这样吗
0: ？我觉得是应该是的。不过其他行业不过领域不是也挺多的嘛？只不过是其他领域可能出差少一些。目前的工作强度大家都挺辛苦的。
1: 就出差的话，您一天最多出过几次差呢
0: ？最多最多的四个地方，从 A 地出发到 B 地开个会，然后经过 C 地到，然后经过 C 地，然后到 D 去开个会，最后再回来
1: 。<笑>那就这一天基本上很多时候是在路途上
0: 。对你也可以看到，你就可以看到一天你就四个地方的行程。
1: 可能刚毕业的时候还行，但未来组组建了家庭的话，它会不会影响到一些家庭所谓的在一起的时间、一些幸福感呢
0: ？什么是幸福感呢？就是首先要弄清楚什么是幸福感。那么出差跟幸福感之间有什么样的逻辑的连接？这都是挺大的一个课题，尤其是幸福感。你的幸福感是什么呢？有人说工作要生活的平衡。但是工作和生活，它属于跷跷板的两头嘛，它们之间是一个同类的关系，同类同级别的不同类型关系嘛，还是一个包含关系，这些都值得思考。所以出差会不会影响幸福？不同的人有不同的答案，但这就就像一个这份工作会不会影响幸福一样，对吧？没有标准，它只有立场，没有没有标准答案。
1: 是的，但这也是我感觉啊，很多同学他们都会考虑到出差这一点，因为他们可能会觉得，嗯，会影响之后。刚开始还行，但你说逐渐家庭之后的话，还是会有一些顾虑的
0: 。这是一个人之常情，但是呢，嗯，当我们当一件事情在我们触手可及的范围之外的时候，你对它大多是出于印象、想象。大多是是由于多巴胺的这种驱动，只你只有到深入其中去，你才会能体会到到底是怎么回事。所以，也有也有的同学会觉得刚开始觉得出差没什么问题，出差多了就发现似乎难以承受；也有的同学开始的时候有心有心里有准备，觉得出差感觉好困难，但但是出差多了以后，哎，发现其实也挺容易适应，所以因人而异吧。
1: 嗯，那我们再回到我们青年的这个事业来说，您觉得您目前团队招募同学的一个标准是什么呢
0: ？呃，我先澄清一下，就是通力是一家公司制律师事务所啊，所以通力的招聘工作都是由全所统招聘，我们不存在单独的团队招聘
1: 。那换个换个问法，就是说，他这个同学到了您的团队，呃，不是就到了您这个领域里面来？他能够决定他留下来有哪些要素呢
0: ？第一，主动性，你要有非常主动的态度，你愿意去提升自己，愿意去去学习啊。第二，你要有扎实的专业基础。第三，你要有很清晰的逻辑分析能力。第四，你要有。良好的表达能力，包括口头和笔头，就这些
1: 。那通力本身它的招聘标准大概是怎么样的呢？嗯
0: ，这些大概就是通力的标准吧
1: 。就比如说有些什么学历啊、英语啊硬性指标吗
0: ？呃、嗯，没有硬性指标。我觉得，呃，通力整体上看，我们每年都会有，呃，这个合伙人统一组织招聘。从我历次参与的招聘。过程中，我觉得最重要的还是你的能力。通力不问出身，当然，但是当然，你从一个好的学校和一个非主流的学校相比啊，那你会能感到在大概率上会出现差异。但是呢，不论你从哪个学校来，如果你在前面我们说的几个要点上，你能够证明你的能力，那这就是通力要的人了。
1: 目前就是律师组成来看的话，本硕博它大概的比率是怎么样的呢
0: ？硕士应该占最大的比重吧，博士极少，本科有一些
1: 。因为您自己本身也是博士毕业嘛，您觉得就是读完博士的话，他职业选择相对硕士来说是更宽了吗
0: ？如果你进体制内，如果你进大公司，如果他的他的这个职业需要博士的 title。那么也许机会会多一些，但是到律师事务所不需要，所以哪个更宽呢？我觉得很难说，因为这就是一个门，这就是不同的市场主体有不同的需求。如果仅仅从律师事务所来讲，也许拿了博士进事务所的门槛反而更高了吧
1: ？刚刚也提到嘛，就稍微的一个表达。您最喜欢在面试的时候提的问题是什么？呢
0: ？最喜欢提的问题啊，你你对哪一些课程最熟悉？你把你介绍一下你的你最擅长的一些课程，它的要点是什么？它的结构是什么
1: ？就是我之前听一个观点，就说可能青年律师他们的机遇还是跟时代背景相关嘛，会在 Web 三啊，然后还有元宇宙啊、区块链啊这些探索上，它的成功几率会更大一些
0: 。当然，当然，每一代人都会，每一代人都有胜过前代人的之处，尤其是跟。当代的这些新生事物相关的，这一定是年轻人的优势
1: 。对，这个是一个新的领域业务，我们可能也不是非常了解。但就资本市场来说，我们知道他要整理一些底稿啊、访谈啊，其实他整个工作内容还是比较流程式的，他可能相对来说主观能动性、创造性会更低一些。嗯，会是这样吗
0: ？其实我不觉得是这样的。我说任何的。背诵的交易，我应该说，任何的律师项目都有一部分内容是需要是属于基础性的工作。在基础性的工作过程中，律师要锻炼什么呢？第一个锻炼的是严谨，第二个锻炼细致，第三个能够从这些基础材料中提炼出观点的能力。所以在这些过程中，有些内容是挺枯燥的，但是。并不意味着中间就没有原创性，恰恰是这些基础工作才是对青年律师的最重要的一种磨练。我们希望在这过程中能够把基本基本功打好，沉下心来，在这过程中同时也会洗去一一部分人，因为因为总有人就是急功近利是每一个人正常的心理特征。那么有一部分人沉淀下来，愿意做下来。只有经历了这一部分的最基础的训练，他才可以在后面的成长过程中，他逐渐逐渐的在上面提升，啊，在逐渐到了下一个环节，逐渐从细节开始拓展到全局，再从法律基础知识拓展到项目管理、与人打交道能力的能力，对吧？所以。其实不仅是资本市场业务，包括诉讼业务，我想也包括你财富管理，包括这些并购，包括基金，这些都是基本功。任何一个基本功都是孤燥而无为的，这就是专业人士和业余人士的区别。
1: 那我现在如果说，呃，您现在希望更多的同学加入资本市场领域，你会怎么去推荐呢？
0: 资本市场正是一个快速发展的一个一个一个节点，我相信未来十年、二十年之后，回过头看资本市场的时候，你就会看到我们现在正在一个大起点之上。那么资本市场业务参与其中，一方面你可以接触到目前最活跃、最有成效的一批。优质企业和优质企业家。另外一方面，你有机会去观察这些企业的运作规律，了解企业在发展过程中可能涉及的全面的法律问题。所以，资本市场是一个既能拓宽视野，又能够去全面运用法律的一个领域。啊，同时呢，资本市场。你身在资本市场这个业务中，你有机会去了解资本市场，让资本市场的这个发展成为我们人自己人生发展的一部分的助力。我们去学习财务知识，学习投资，啊，学习掌握新的这个事物，这一些其实对我们整个人生规划都大有好处。所以我在前一阵有些这些老朋友在。聊天说，如果让你重新选择，你会选择资本市场吗？我毫不犹豫的说，我一定是会选择资本市场。对
1: 了，您刚刚也提到投资嘛，其实在校期间的话，学校是不会教你投资财商这一方面的知识的。您有什么建议给大家学习一下投资啊这方面吗
0: ？我们我们这些所有的教育啊，不论是中国的教育还是美国的教育，在校的教育对于钱，对于财商的教育都是缺失的，但是呢，我们每一个人作为经纪人，你在这个社会上立足，首先生存，提，其次追求自由，腾升提升人生的幸福程度，都离不开钱，甚至你表面上不提钱，心里可能也想想着钱，所以对钱要有足够的认知，这个是对于现代现代人而言，对于同学们而言。是个非常非常重要的这个知识
1: 。对，就说到这一点嘛，就您自己投资的话，可以跟我们分享一些技能吗
0: ？我觉得先分享一点，所有的投资最重要的投资是什么？你们想过吗？我告诉你们，最重要的投资是投资自己。假如说你没有在自己身上下功夫，没有去拓宽你的认知。那一切都是归零，啊，你所有的取得成就最后都会归零，所以先从自己开始。我我给你们介绍一本我最做过的最好的投资，你知道是什么吗？我做的收益最大的一笔投资，就是我投资了一一本 Kindle， 在我的这 Kindle 中，我大概存上了四五百本的书。我发现这个 Kindle 的这个阅读能够拓宽你的认知，可以带来财富。它真的可以转化为生产力，所以的以前人说叫“书中自有颜如玉，书中自有黄青菇，它不是说谎。尤其在现代社会的条件下面，它真真实实的能带来财富，这个是最好的投资。它不仅是千倍的收益、万倍的收益，也许我在这一分钟的一个念头、一个一个观点、一个让你豁然开朗的一个一段话。它就可以转化为真实的财富，这个是投资自己，是比任何其他准备工作都是更重要的一项准备
1: 。因为现在其实年轻人大家很喜欢说一件事情，就是搞钱嘛，就投了自己确实是很重要。那如果只是比较我们所谓的熟一点，就说搞钱本身呢，您有什么建议吗
0: ？搞钱本身的关键点不在于钱啊，搞钱本身的关键点在于。要搞明白自己，搞明明白自己缺什么。你看，所有的创业者，所有的成功的投资人数，他永远不论是在起点上还是过程中，永远缺的都是钱。他永远不缺机会，但是呢，只有少数人最后抓住了机会。所以，搞钱，搞钱，不是在钱上下功夫，而是在对钱的认知上下功夫，而是在自己的身上下功夫。一项具体的这种搞钱技能，你如果对他没有足够的认识，你最后搞来的钱也会没掉。所以，所以所谓的说，你永远赚不到你认知以外的钱，对吧？所以，要想搞钱，先要拓展你搞钱的认知
1: 。那这个认知具体来说是怎么样去提升认知呢
0: ？怎么样提升？你问你问的是提升认知的方法吗
1: ？就是您说要提高对钱的认知吗？那我们可能也知道需要提高，就就具体说怎么提高呢
0: ？我今天推荐你们一本书，叫做《穷爸爸富爸爸》。这本书告诉我们学学习了什么东西呢？这本书就告诉你，穷人的认知和富人的认知，他们几乎截然不同。对于同一件事情，穷人的这个思维方式和富人的思维方式。完全不同。比方说，穷人会觉得富人是最贪婪的，资本是最是最罪恶的；但是从富人角度呢，会说穷人才是贪婪的。这些员工他每年只有维持同样的技能，却要求每年不断增长的薪水。哎，你可以看到为什么穷人和富人他们之间差异那么大呢？他们在于思维上的差异，但是我们平常说到穷人、富人的时候，我们大部分人不由自主的首先贴上的道德上的标签，认为富是罪恶的，穷是光荣的，是吧？但是你如果从两个角度来看，对于钱的角度，对于债的角度，对于道德的角度，对于世界的角度，穷人的世界观和富人世界观都完全不一样。所以你要去，你说要怎么样去拓展认知，我就推荐你看这。第一本书，这是可以作为你的财商的启蒙启蒙书，而且呢，我告诉你，这本书可不是那么容易读起来的，它看上去挺容易读懂，但是我花了十来年，我觉得我初步读懂了，只是其中也只是其中的一部分而已，因为它读懂了，它怎么用，它怎么落地，这需要你去慢慢去体会，所以这是一个看起来简单，其实不简单的书，它真的会改变你的世界观和财富观。也因此而改变你的人生观
1: 對。对这本书我也有看过嘛，就我印象很深刻的就是，啊、呃，里面的小朋友去问这个富爸爸怎么赚钱，但其实很少人，包括富爸爸的，嗯、呃，所谓的员工，他们都不会去问这个问题。那如果说我们现在就只是向您提个问，就是您是怎么赚到钱的呢？我们想听听您的回答
0: 。这本书告诉我们一则什么呢？怎么样挣挣到钱，最重要的是什么？你觉得
1: ？我觉得他可以，就是所谓的我们刚刚说的对钱的认知，但他其实挺难落实下去。怎么去拆解这个认知
0: ？我举我举我举个例子吧，比方说这里面提到几个概念啊，什么叫财务自由？它的概念跟别的别的概念是不一样的。我经常跟听到朋友说啊，我今天赚了一个亿，或者我今天赚了几千万，我可以躺倒不干了，这就财务自由。这是多绝大多数人对财务自由的理解。当你达到某个数字的时候，你就可以躺倒不干了。他把绝对数作为财务自由自由的门槛，而《穷爸爸富爸爸这》这这套书就告诉你说，财务自由关键不是你的数字啊，关键是你的盈利模式啊。什么叫盈利模式？我们同学们去选择一个单位，我们大多数人选择一个单位，觉得哎，这个单位的工资高，这就是个好单位。所以他在我们的认知中，高收入。的但工作就是一个好的盈利模式，不对。其实如果从富人角度来看，高收入的工作恰恰有可能是一个很不好的盈利模式。所以富人的工这公司是什么呢？富人的这个路径是什么呢？它跟高收入的人群它是截然相反的。即便是你是高收入的人群，你其实没法获得获得财富，因为你这盈利模式不对。那么穷爸爸富爸爸会告诉你。富人的这些增长的方式是要获得资产，你通过资产来带来收入，而不是通过劳动、通过体力来带来收入，对吧？所以这就是整个认知的不同，你采用的策略就不一样。那么再往下，什么是资产？什么是负债？这些概念是不是那么轻而易举就能获得？那你要去靠读书去体会，你要去，你慢慢去体验。在这过程中，等你慢慢想明白了，你就会有。获得财富的机会，你就可以着手实施的时候，你就有财获得财富的结果
1: 。对，但其实我感觉律师这个职业的话，它的盈利模式还是要靠时间去变现的。那您觉得它，嗯，能够带来所谓的一些被动收入吗
0: ？我给你举一个例子吧，律师吧有很很多很多种业务，这个不同的行业，对吧？有的行业，比方说诉讼律师。也可能不那么绝对啊，但是诉讼律律师和非讼律师有一些比较大的区别。我就拿英国的体制来说吧，英国的律师分为诉讼律师叫 barrister， 非讼律师叫 solicitor。barrister 叫 chambers， 他的事务所叫 chambers， 他不叫 firm。solicitor 的事务所他叫 firm。firm 和 chambers 的差别是什么？什么是 chambers？chambers Cham 的本意是个小隔间啊。那么，诉讼律师当时早期诉讼律师为了分摊成本，大家呢决定住在一起，一个酒店里面，然后呢共享一个办公室，分隔成好几个小隔间，然后呢各自分摊成本，这样成本能够降低。那么，诉讼律师他的业务模式就是我的这个主要的收入来源是我的时间，因为我要上庭准准备，呃，准备诉讼案件上庭辩论，这是我的主要时间。我不需要有大量的团队，所以 chambers 通常这个人员规模很小，诉讼律师通常是一两个人就就上庭去了。这个就是很典型的用自己的时间。但是呢， firm solicitor 飞送，它有可能它是一个项目，它这个项目的这个时间就可能是一个要需要有更多的人时间。那么盈利的模式是用更多人的时间来做一个项目，叫做。OTP other people's time 用别人的时间来来来做这方业务，哎，你可以发现，某一些非送律师的业务，它就成了一个系统，因为有一个团队在运作。那么非送业务之间，你可能每一个项目的特点也不一样，有的项目是非标的，你需要由这个具体的像咨询团队，你要对这个企业做出诊断，但也有些项目，它可能是一个更多的是标准业务。标准业务，我就可能可以成为一个工业化的生产方式，我就有标准的产品、标准的、标准的这些、这些这个、这个是标准的内容。然后呢，我就可以大量的复制。我这样子，这个过程中，我追求的不是利润率，而是追求的增长。这就是杜邦这个公式里面不同的业务模式，有的是要追求高利润率、低周转率，有的是追求高周转率、低利润率。你看，在追求高周转率这些项目上，它就开始像个工厂了，它就像个企业了。所以呢，律师到底是什么？他的什么样业务模式？这个问题取决于你对律师业务模式的认知。然后在这基础上，你就去能找到，哎，别人没有注意到的这个这个模式。这道理是一样的，是不是？所以你说律师一定是 other time， 呃、啊，是自己的工作时间吗？大部分律师是，但是也有一些律师并不是。取决于你怎么理解它，你的理解决定了你的策略，你的策略决定你的效果，你的效果可能就决决定你长长长期发展的方向了
1: 。对，就我也有认识几个离开律师行业的前辈嘛，他们可能也是有工作五年、六年、七年的经验，那他们离开的时候就是觉得什么呢？嗯，比如说你在公司里面、律所里面加班，加班到十点、十一点、十二点，你发现你的合伙人也一直都陪伴着你，那就会感觉这律师这个路好像。没有一个所谓的可以解放的尽头
0: ，这就我说的，世界决定世界，你的认知决定了你的对世界的看法，也决定你的策略。你看到的并不是全，就是不，并不是全部。但关键你有没有意识到，你和真实世界的差距在什么地方？你的策略上有没有可以修正的地方？就是你看到的这些局限性，也许别人已经解决了。你以为这就是律师的全部的时候，也许别人已经另有方案了，所以拓宽我们的认知很重要
1: 。您目前看到了什么其他的方案呢
0: ？我前面说了呀、啊，不同的业务模式是不一样的，对吧？有些重复性的标、重复性的业务，我就可能可以变成一个这个工厂这个式的这种生产体系。举个例子啊，我们先说，比如说律师，律师跟医生很像，你觉得中医和西医的差异在哪里？中医、西医和他们的理论体系不一样，基础知识也不一样。但是中医和西医目前为止最大的差异在于他们的生产组织方式不一样。中医它需要靠的是一个人对你这个医生对个人个体的望闻问切的全面诊断，但是西医它能够把它分解，它能够把它切成各个环节。西医它能够通过机器的这个检测、数据的分析。能代替个体，所以西医的优势在于它能够工业化的生产，而且能够顺应现在数据化的变化的时代。那么，同样是西医和律师，有律师有没有可借鉴之处呢？当然，大部分律师行业还是很传统的行业，我们大部分律师还是在传统的思维方式里面去转运运转。但是，你们这代律师，你们这代年轻人，如果你有足够的有足够的精力去研究，有足够的精力去去拓展自己的思维，也许你能找到一个。不同的方向啊，那就就要靠你们去琢磨了
1: 。好的，那就再问一个问题：，就您记得自己的第一桶金是怎么得来的吗
0: ？如果是小小的第一桶金，我第一次赚钱应该是大学的时候。大学的时候，会计准则颁布，然后推销《会计准则全书》一本厚厚的书，推销一本书赚15块。那时候15块还是挺大的一笔收入，我们全整个月的。整个月的生活费也可能就在八十块左右，那个算是我小小的第一桶金。
1: <笑>就是第一桶金的话，它还是一个属于一个销售性质的来源
0: 。对，那是劳务，更多的是一个劳务性质推销赚佣金
1: 。那我就再问一个具体的问题啊，就是比如说去年很多同学他买基金，但结果不是很好，那您觉得？对理财产品有什么具体的配置建议吗？就是他们的收益可能都是一个负增长的状态。像比如说从时点来看，您对一个理财产品会有什么选择呢
0: ？我们在谈论投资的时候，一定不要忘记一个重要的因素，而这个因素是恰恰是大多数人忽略的。你们猜是什么因素？这个因素叫做时间。我们在任何的情况下。讨论一件事情，尤其是讨论投资，一定要在时间的背景背景下去讨论。时间是一个非常奇妙的东西，时间的长短它会改变这个事物的性质。短期内的亏损，随着时间的拉长，它会变成盈利；而你短期内快速增长的收入，随着时间的这个拉长，它会变成亏损。所以时间会促使你从一面转到另外一面。那么，假如说你投资基金短期内出现的亏损，也许正是你投资基金所要经历的一个过程。假如说你是一个老股民，我们很多股民会经历过这样的情况：一开始进场的时候挣了一笔钱，突然间发现我就是个天才，但是随着所以这个本金越下越大，最后百战百胜一败而亡，对吧？但是如果一开始的时候你经历了亏损，你就会发现，我会学会的敬畏市场。而基金呢，它跟股票的差异点在于，大部分人对于股票的追逐是短期的，而基金它一定是一个长期的。所以，你对基金是亏损还是盈利，我到底采用什么一个策略？首先要弄清楚，基金投资的逻辑是什么？你对基金怎么理解？为什么基金跟这个股票的差异在什么地方？长期持有基金和短期持有基金，它们的区别点在哪里？影响在哪什么地方？什么时候是购买基金的好时机？我怎么判断基金的是不是有价值？这一些内容都要首先要学习清楚、了解清楚、琢磨清楚，你才可以去，才会有收益。所以，如果是购买基金的同学，短期内有亏损。我觉得应该恭喜你，因为有了你学习的机会。当然，如果有一部分人因此就涨长,长就出局了，那我觉得挺可惜的。他错过了他摆在面前最好的一个学习机会
1: 。那就说，之前我听很多买中概股的朋友都说自己是丐帮，因为他一直在亏损的嘛。就您怎么看待这种时候的呢？就是中概股，包括这些互联网企业，啊，之前有很长一段时间可能。一年、两年、三年，大家都属于一种被套牢的状态吗
0: ？我给你讲一个例例子吧，你知道吗？最近我看了一下我手上的基金，大部分的面积也出现了亏损，但是呢，有一只基金居然是盈利的。你猜猜什么基金？这个基金叫做教育。教育是很典型的，这个类似于中概股一样，由于突发政策导致快速的下跌的，对吧？尤其是像，比方说新东新东方，几乎一夜之间跌到了 90% 但是。当你基金在触到底部的时候，你在合适的机会上去；当你对这个产业有相应对比较好的理解的时候，当你在一个低估值的位置进去的时候，当你有足够耐心、有合适的方法去加仓持有的时候，它就会给你回报。所以，中概股亏损、中概股下跌，它是不是一定带来亏损呢？其实不是，亏损是因为投资人本身对于他的了解不够。或者是在持有的过程中对自己理解不够，在体验的过程中还没有完全整明白吧，所以这就是我们要学习的过程啊。所以简单的归因说，因为我亏损，所以这个不好，那么这个他可能就会错失一个很大的机会
1: 。对，因为我们大家可能也知道嘛，就资本的积累啊，投资还、啊、是很重要的。那，就如果说现在是一个刚开始理财的小朋友，您有什么建议呢？
0: 刚开始学理财，小朋友们大多数人都觉得，嗯，我又没什么钱，我学习这些投资有意义吗？只有有了钱才来学习。我可以告诉你，第一，在任何时候都是缺钱的，不论你是早期的这个穷学生的状态，还是未来你有了一定的收入基础，当你在任何投资情况下，永远都是缺钱的。但是不缺什么呢？不缺的是机会。这个市场有给你足够大的这个机会，那么除了你缺钱以外，还缺什么呢？缺的是知识，缺的是经验，缺的是这过程的中的体验。你就在体会过程中，你会才会知道这个春江水暖的感觉，你才会知道感受到自己的情绪的波动，你会感受到自己的贪嗔痴疑慢。在这过程中，只有一点点的去练习，一点点的去。参与其中，然后去找到中间窍门，在这过程中又修行自己，所以给小朋友们的体这个体会：第一，要尽可能早的去学习，开始学习投资，尤其是基金的投资；第二个，拿出更多的精力，又保持高度的好奇去研究它、掌握它。你的目的是要了解它的这个基本的知识，然后去尝试去。摸索它的规律，最后找出自己的策略出来。第三个呢，如果你早期经历了亏损，那这是一个很好很好的事情。假如你因此就放弃掉了，那真的是最大的遗憾。如果你早期经历了盈利，那你要特别特别小心。你在你在这个资本市场上，你是最能够体会阴阳相互转换，这是一个场所，所以。其中大有可为啊
1: ！对，就您说学投资嘛，就刚刚您也推荐了《穷爸爸富爸爸》这本书，那还有什么渠道去学习投资
0: ？呃，我还可以推荐一本书，你们我觉得你们可以值得看一看，这个书叫做《定投十年财务自由》，作者是银行螺丝钉。这本书就是教你教你什么是基金，它的逻辑是什么，策略是什么。我觉得这就是一个挺好的一个入门读物
1: 。所以您自己会是价值投资的一个支持者吗？
0: 其实你在你在这个资本市场上，如果待的足够久的话，我发现大部分人会慢慢慢慢从追逐短线的波动，慢慢慢慢会变，会转向长线。因为这个事情很好玩，我们在看到万事事物变化的过程中，你会发现在它的变化过程中会有一些我们平时觉察不到的规律。比方说，短线的运作模式跟长线的运作模式是这样相反的。你可以比方说，你可以看到大部分的市场变动会在 10% 的时间空间内发生，而 90% 之机会基本在基本在震荡过程中，而震荡中的策略跟真突破这趋势下的策略是完全不同的。这些你都需要去去通过阅读、通过体验、通过时间去慢慢去积累。所以，我是一个长线投资者，我是一个长期主义者。为什么呢？因为经过很长很长时间的观察、体会，我就发现，在资本市场的这个股市、资本市场的变动过程中，短期的不确定性是极大的。但是，短期的不确定性之下，同时还有存在的长期的确定性。在长期方面，有一些是必然会发生。的，这个必然性或者是这个确定性，这个就是我们追求投资的一个比较一个比较好的策略。我可以避开短线的偶然性和不确定性，去追求长期的不确定性。当然，这啊长期的确定性。那这时候你就要琢磨说，什么是长期的确定性？什么是必然发生的？当你想透了这个问题，你就有相应的对策了。然后你就去实践，然后不断的修正，然后不断的优化，最后你就有结果。所以投资就是一个很好的一个学习过程，也是一个很好的人性的修炼过程。
1: 就您个人而言，您在选股或者说基金的时候，你主要会参考哪些要素呢？比如说，有些人他可能就只是看这个基金管理人啊，是不是有名？现在很多啊机构嘛，也主要是会推基金管理人这一方面。但您的话，您的判断标准是什么呢
0: ？呃，第一，我不选择主动基金，所以我从来不选择基金管理人啊，因为因为有两个原因。第一个，你选择管基金管理人。相当于是你把你的学习的机会你让渡给别人，靠山山崩，靠水水流，靠人人走。基金管理人有一天他离开怎么办呢？或者他失误怎么办呢？你在其中学到了什么呢？我是一个长期的投资者，对吧？我不可以，我不可以把一个长期的事项寄托在别人的行为之上，所以我不会去选择这个主动型的基金。我选择什么呢？我选择的是指数基金。指数基金为什么选择呢？因为指数基金它分为两类，一类是宽基，一类是行业指数基金。无论是宽基还是行业指数基金，它其实都跟国家的经济命脉紧密相关。我前面之前在讲座中介绍过的，目前中国正在一个发展的大趋势上面，我们一定要我们做任何的决策啊，不论是投资。还是你的工作规划、人生规划，最终都都跟我们国家的命运相紧密的联系在一起。我们这代人、你们这代人、包括你们的下一代人，都生长在一个国运向上的年代，而基金是能够把是跟国运相关联的很重要一个投资品，所以选择基金，在我看来，首先要从大的入手，大方向入手，再学习从大入手，从粗到细。你再慢慢慢的确定自己的自己的这个选择品种
1: ，嗯，那主要的话，您还是有一个个人对国运啊发展趋势的判断，然后是选择这些指数的基金，就主要今年就是这样子，是吗
0: ？对，基金是我目前的，基本上我的投资品种，主要就是就是基金吧，很少有极少有个股的。
1: 那我们换一种，除了投资之外，还有很多人，他们其实现在在做什么？像年轻人都说要搞副业嘛，您怎么看待这种情况呢？就或者说，您有身边的人他们在做副业取得不错成绩的吗？嗯
0: ，我觉得首先我对这些做副业的人，我还是充满敬意的。我有一次出差，然后碰上一个网约车的司机，然后他告诉我说：“哎。”跟你一块吃饭的那个人我认识，我说你怎么认识呢？他说我是政府的工作人员，我晚上借这个下班时机，我来做开网约车。我说你真是够拼的，拼性十足。对这这一类，我觉得还是充满敬意的。他们对于让自己，让自己有有勇气去挑战，去完成更大的挑战，更的更拼搏，这类人我觉得真了不起。当然，至于是做什么副业，那还是取决于你的思维。模型和这个你的那些你的认知吧，呃，他的政府工作人员和开网约车司机，用阿尼尼的说法都是出这个时间对吧？利用自己的时间，这是一种其实是是一种相对的比较从业务形态上虽然说不太一样，但是它的本质是相同的，就是出售自己个人的时间。所以选择副业，你要取决于你用什么样的思维模式，你能够用。找到一种高效率的方式。假如说你的主业是，已经是出售自己的时间，那你的副业最好就不要出售自己的时间了，对吗？投资也是一种副业呀，投资用的是你自自己的资金，或者用利用别人的这个资金系统，这不就是更好的副业吗？所以取决于你怎么怎么怎么选择，这个选择又跟你的知识、你的看这个世界。你的眼界就有关系
1: 。对，那您身边有见过其他副业做得比较好的人吗？他们在做什么呢
0: ？副业，我我倒是没有特别留意
1: 。好，那刚刚就您提到了“世界决定世界”啊，就您怎么去看待这句话呢
0: ？第一个世界是视线的事，视野的事。啊。第二个世界是我们平常说的大千世界。我有一个观点，我们每一个人呢、啊，其实都生活在自己构造的世界之中。比方说，我们现在线上有六位同学，那么至少我们身边有几个世界呢？至少有七个以上的世界，因为六个人对于那个世界的本体有不同的理解，然后有自己的知识，有自己的经验，最后呢，你看到它，感觉它，又分析它，最后重构它，你按照你的自己的这个理解去构筑自己的世界。但是问题是，我们的角度不一样，所以看到的世界就不一样，选择的就不一样。如果你能看到一个更大的世界，那么我就有更多的这个这个选择的路径，我就有更多的方法，我就可能就可能会采取别人他想不到的一个方式，你也许也许就有更多的胜率。所以呢，我们怎么样去提升自己？很重要很重要的一点就是拓宽自己的眼界，拓宽自己的眼界就意味着你有一个更大的世界。我特别喜欢一句话，就叫做“凡事的你的目光所及之处都是你的牢笼”，就是你目光看到的地方，其实就是限制了你的世界的边界。假如说我们的目光能够放得更远一些，我们的边界能够更大一点，我们机会就会比别人更多一些。这是对世界、对世界的基础理解。那么这些理解具体到很多事情上，就有很多的，就有很多的。你可以看到，具体到很多事情上就会结果都不一样。比方说前面讲投资，有的人觉得短期内的亏损，他的结论是基金投资不行。但他其实没有意识到，我在某些方面是缺失的，我这个世界其实是不完整的，我这个世界是非常狭窄的。尤其在基金这方面，我对这个基金的了解是几乎为零。那同样一件事情，换一个角度，人家觉得哎，这是一个很好的机会。为什么你看到机会，别人看不到机会呢？因为你的视线和他的视线是不一样的，你的世界跟他的世界是不一样
1: 。的。对，就包括我们，其实前面你也推荐了一些书，我觉得都是打开一些认知的方法嘛。那可不可以就麻烦欧律师给我们总结一下？比如说刚刚提到的财商方面，然后还有认知方面，就各个方面呢，可能可以推荐一到两本书嘛
0: ？呃，可以啊。比方说财商，我刚才推荐两本书，对吧？一本是《富爸爸穷爸爸》，《富爸爸和穷爸爸》，它是一系列的书。呃，第一本就是《富爸爸穷爸爸》，它真的能够改变你的人生观、世界观，当然也包括你的财富观。啊，你对财富的认知不一样，财务策略就不一样。第二本书刚才叫《定投十年财务自由》，这是一本落地的书，这让你理解基金，理解理解这些呃、啊、基金的运作它的规律，它的基础知识啊，这个是财商方面的书。那么第二本书呢，除了财商方面，我觉得一本很重要的书就是达利欧的《原则二：应对变化中的经济秩序》，就是。嗯，这本书呢，它的作者是达利欧，他的这个做达利欧是桥水基金的掌门人，桥水基金是全球最大的对冲基金，整个基金的规模是 1,600 亿美元，而且他也是过去二十多年来最赚钱的基金之一。那么，达利欧作为桥水基金掌门人，他的工作就是要去研究世界各地的经济发展规律，在世界各地上投资下注。在这本书中，他研究了。经济周期、国家的这个变化的周期、国际秩序的这个周期，其中重点谈到了中国、美国的发展这个历程。那么，这个为什么要研究要看这本书？因为他的这个思维模式、他的论证过程非常值得我们的借鉴。当你对世界的秩序有了初步的判断之后，你就会发现，我们的命运跟国家的命运会紧密的联系在一起。所以国家的运作轨迹、国运的发展，这是我们思考一个长期事项的重要的一个底色，这是最底层的一个工具。任何一个长期的规划，你就要去都要考虑到国运的变化。所以这本书我，我我觉得非常非常值得推荐。第三个方面呢，我觉得可以推荐你们看一看心理学方面的书。我们所有的这个法学也好，财务也好。我们经济学也好，我们大部分的这些学科的建立的基础点都是在理性人的基础上，但实际上人不是理性，啊，人在这个在大部分层面，其实包括了本能的反应、快速的反应，这些大多都是动物性的，往往是情绪启动这个驱动的。那么研究心理学啊，对于我们对人的认知啊，有很大很大的帮助。推荐几本书，一本书叫做《大象》。《项羽骑象人》，前面解释的人，他的内内内部来看，更像一个项羽骑象人之间的关系。我们不仅我们之所以很难去改变自己、改变别人，很大程度上，我们做在道理的时候，只改变了骑象人，他其实没有改变你身头身里身体里面那头大象。这是一本书《项羽骑象人》，第二本书叫《行为设计学》，《行为设计学》其实是在《项羽骑象人》理论之上。一本可以实操的，怎么样改变自己和别人的一个策略啊的方法，方法很重要。它最其中最重要的一个观点就是，我要一个行为，你要改变它，你要让骑象人明非常明确的知道方向，要让大象能够有一个可操作的一个步骤，减小大象的恐惧，同时要创造一个环境来改变它啊，这是。这是行为设计学，是项与骑向人的落地版。还有一本书，我觉得也挺好的。这个是叫做《思考的快与慢》，这个是一个，呃，一个一个心理学家的这个，他获得了经济诺贝尔奖，丹尼尔·卡尼曼获得了经济学的诺贝尔奖，但是这个心理学的著作，研究人的心理的变动过程。他的认为说，人的这个反应其实分为两个部分，一个是快速系统，一个是慢速的系统。慢速系统的时候，意味着我开始非常认真的进行逻辑思考。比方说，我在问大家：“你们现在568乘以 9,432 等于多少？”你就会专注的去计计算它。这时候进入一个这个思考的模式。但大多数情况下，我告诉你说：“一加一等于多少？”你会快速的反应二，或者是你现在口渴了，身就是拿起了身边的这个水杯，这都是完全基于快速反应。这两套的心理系统其实对我们整个人。他的最后的决策行为就产生决定的心理影响，所以心理学的书对于我们这个认识自己，对于我们跟别人打交道，这都有很大很大的帮助。啊，这几本书都足以打开你的认知了。当然，还书不止这么多，其实每一本书都会一点点的就扩大你的世界的拼图。当你有一天，你本来各个地方零星的拼图突然间连连成一片的时候。你觉得就觉得特别欣喜的世界，哗一下就打开了，所以一点点的看，一点点的积累，这个是认知就提升了
1: 。对，因为现在很多也有什么读书营啊之类的，就可能有些时候大家也会去陷入一种追求阅读的速度，比如说我一年要看几百本书，那我也看到有些时候会推荐大家一年只读一本书，就比如说《雷达利欧的原则一》，它也是一个非常值得你反复去读的书。所以，就根据您的阅读经验来说，您是否有一些阅读方法？然后，比如说如何提高理解能力啊、阅读速度这一方面呢
0: ？我个人其实不追求阅读速度的，我也不是说一年只读一本书，因为只读一本书这个数量应该是不够的。即便是你对它反复思考，但是这一本书它还是限制着你的那个视野。我的方法就是按照兴趣去读。你哪天翻到了，觉得你能你喜欢读得下去，你就读；读不下去，你就先放一放。我有个朋友说的一句话，我我觉得说的特别好：，不是你找到一本书，而是一本书找到了你。当你在什么时候需要的时候，你看到了一本书给你启发，你就有一种欣喜感，那就是学而时习之。你学到了一个知识，把它运用起来，最后有让你产生欣喜的感觉。这种让兴趣的方式读书，你就可以，你看到什么就读什么，而且不同的环境之下，不同的情绪之下，你可能也，也也也会读不同的书。安静的时候，思维集中的时候，你可以看看这些学术的著作啊，或者有逻辑性的这些分析啊。如果你是慵懒的时候啊，或者是心不在焉的时候，你不如去看看小说，你能看看人物人物传记。所以不同的时候，要要有足够的量。但是你也不要追求速度，也不要纯粹的追求数量。就好像你吃饭，你要追求营养均衡，你要有蛋白质、蔬菜、纤维，你也可能还有一些糖水、碳水化合物。但你任何东西过量，你肯定都消化不了。所以找到自己的方式，让它舒服的去读，这就是心理的大象。你别指望的说，我告诉大象，你今天要一下子塞进冰箱。你要告诉他，你可以慢慢的接近它，然后慢慢的去。把冰箱打开，你找一个位置，舒适的位置躺下来，你让它分解，让自己舒服，减少大象的恐惧，那你才会行动啊。就所以总结一句话：让自己兴趣去阅读，在这过程中保持好奇心，就可以慢慢的增加、扩大、就就展开了。
1: 对，就除了书的话，就影视剧也是一个很好的学习的方式嘛。就您之前也推荐过《天道》，想问一下您为什么会选择这一部剧作为给法律系的？啊、嗯，刚刚一个青年职场人的一个入门推荐呢
0: 。呃，《天道》是《天道》，是我挺喜欢的一部戏啊。那个之所以推荐，是因为《天道》中正好提出了一个案例：不同的人对于同一件事情的看法截然不同。这一点，我们我想我们法学院的学生应该特别理解。你们每一次接触的案例的时候，总有正方和反方，原告和被告，每一个人都觉得自己。代表的正义，对吧？可是谁是正义呢？其实没有绝对的正义，你有你的正义，我有我的公平。那么同一件事情，不同的人看到的不同的方面，形成的不同的判断，形成的不同的观点，这就是每个人活在自己的世世界中的一个很好的例证，这就是世界决定世界的一个很好的例证。所以我选择《天道》这个这部片作为我们跟同学们交流的一个素材
1: 。好的。那我还想请王律师就最后和我们青年的同学分享一些您的心里话啊，或者一些建议吧，可以吗
0: ？我觉得认知真的挺重要的。我呢，我自己呢，我自己感觉到我在过去十年中学习到的东西，可能远远超越了我在学校中学习到的东西。我在学校中本硕博的关注点都在法律领域，但是呢，我们到了。社会上，你到了真实的生活中，你就会发现，我们其实所知道的太少太少。我觉得，了解一个人的边界真的非常非常重要。巴菲特和芒格说：“你如果了解一个边界，那你就你会比你，如果你知道你自己能力圈的界限在哪里，你会比一个边界能力圈比你大十倍，但是不知道边界的人，你会强得多。”所以了解到自己的这个边界、能力圈、知识圈、认知圈的这个边界，这是极其极其重要的一件事情。我们同学们都是在学校里面，一定都是一个优秀学生。这些法律的知识是我们安身立命的之本。但是如果仅仅的局限在这个领域，无论你是从事学术，你还是从事你在企业工作，还是你做律师，你做任何东西。我们仅仅是一个井底之蛙，这个井是非常非常狭窄的一个井。当有一天突然间发现，我面对现实的这个生活，面对要具体的问题，仅仅依靠自己很狭窄的视野得出了一个狭窄的结论的时候，你根本没有意识到自己在某些方面极其无知的时候，那个时候的决策成本是很高的。角色的效果是极差的，所以拓宽自己的认知真的很重要。我经常在问同学们说：“哎，世界上有没有捷径？”其实我觉得世界上充满了捷径，扩大你的认知就是一个捷径。了解那个方法，了解那个背景，你有比别人更广阔的视野，你就能找到更好的路径。这真的很重要
1: 。好的，非常谢谢王律师。然后呢，我们还想请您给我们分享一首你喜欢的歌。
0: 呃，我我其实想认真想过这个话题，我发现我喜欢歌还是挺多的，不过呢，我今天还是选了一首《我和我的祖国》吧
1: 。好的，那今天就非常感谢翁律师。其实从资本市场啊，包括我们所谓的大家都比较感兴趣的钱的话题，以及说个人认知的话题，给我们做了非常多的回答。我觉得这期栏目呢，可能在这三个方面会给同学们确实我们所谓的有一点。微光能够点亮大家去更多的了解、探索、去学习、投资、去提升认知、去真正的翻开。王律师推荐这几本书，肯定就会有一个非常大的改变吧。所以，我也我们也非常感谢王律师从这几个角度切入和我们做的分享。最后呢，我们就是进入了听歌环节，就谢谢王律师
0: 。好，我在听歌环节之前，我顺便再解释一下为什么选择这首歌，因为我和我的祖国。他说，个人和。祖国的关系就是浪花和海的关系，我真的特别认同。我们所有的人的命运，不论你是老人、中年人、年轻人，不论你刚刚起步，还是如日中天，还是已经迟暮，其实你所有的命运都跟这国运真的有很的极大极大的关系。但是我们大部分人做决策的时候，他忽略了国力。但是，一旦涉及到长期的事项决策，国运是我们思考的底色，国运是我们思考的最大的一个。底层的逻辑，所以这就是为什么我选这个我和我的祖国，这跟我们的认知也有很大的关系
1: 。好的，谢谢王律师。然后确实，我之前也是听前辈交流到说到，其实现在很多成就，它放在第一位的要素就是说国运，每个人都没有办法去抵抗这个趋势，所以我们还是要学会所谓的顺势而为吧，嗯、多去观察。好，那我们就正式进入听歌环节。